0: Alle da. Heute gehen wir in die Natur. Wie dir die Natur bei deiner gesunden Verdauung hilft. Dazu habe ich mir die Expertin für ganzheitliche Gesundheit und Kräuterexpertin Larissa Meyer eingeladen. Grüß dich Larissa.
1: Hallo, Carsten.
0: Ich freue mich echt, dass wir einmal dieses Thema Verdauung und Kräuter zusammenbringen. Weil über diejenigen, die mein, die Interviews von mir kennen und Functional Basics, wir reden auch hier über Kaki und allem drum und dran. Also die sind Stuhl und alles gewohnt. Und, aber das Thema Kräuter haben wir noch nicht wirklich so explizit betrachtet. Bevor wir auf das Thema Verdauung, Kräuter, Natur zu sprechen kommen, du hast ja aufgrund von Morbus Crohn, das, was ich aus der Vorgeschichte von dir kenne, dich angefangen mit Verdauung und ganzheitlicher Gesundheit zu beschäftigen. Genau. Kannst du dazu einmal ein bisschen mehr ausholen? Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gesunde Verdauung, Kräuterkunde und Co. gekommen? War Morbus Crohn da der ausschlaggebende Punkt und wie war das?
1: Ich glaube, mein Morbus Crohn war nicht der ausschlaggebende Punkt, aber im Nachhinein hat mir das nochmal sehr viel geholfen, weil einfach ja noch mehr Wissen da war, um auch ja, dem Morbus Crohn entgegenzuwirken. Und ja. äh, bei mir war es dann auch so, dass ja, ja lange Zeit der Morbus Crohn gar nicht diagnostiziert war. Und ich erst im Alter von 20 Jahren den diagnostiziert bekam. Und so auch ja eigentlich nichts dagegen tun konnte.
0: Eine Frage ist zum Beispiel auch aus der Community gewesen. Ihr habt immer vorfeld die Möglichkeit, in meiner Instagram-Story Fragen zu stellen. Eine Frage ist, was ist eigentlich Morbus Crohn?
1: Genau, Morbus Crohn ist eine ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankung, genauso wie Colitis ulcerosa. Nur Colitis ulcerosa betrifft halt nur einen Teil des Darms. Und um Morbus Crohn da ist der ganze Verdauungstrakt betroffen oder kann betroffen sein. Also wirklich vom Mund bis zum After. Das Typischste ist allerdings, dass der Zwischenschritt da betroffen ist zwischen Dünn- und Dickdarm. Und so war es eben bei mir auch, dass da das Zwischenstück betroffen war. Genau, was Be sind das so
0: typische Symptome? Entschuldigung, welche, genau. was sind so typische Symptome für Morbus Crohn?
1: Die typischen Symptome von Morbus Crohn sind Durchfall und Bauchkrämpfe, aber es kann natürlich auch so weit gehen, dass es Augenentzündungen gibt, Gelenkentzündungen, Hautentzündungen. Manche bekommen danach auch Rheuma. Also, es sind lauter Begleiter Begleiterkrankungen. Mhm.
0: Es würde ja nicht jeder, der vielleicht Räume im Knie hat oder in den Fingern oder vielleicht schlecht sieht, auf seinen Darm zu sprechen kommen. Also ich glaube nicht, dass der Optiker, der mir vielleicht eine Brille verpasst, sagt, wie ist denn Ihr Stuhl da? Nein. Wie, wie war denn die Diagnostik bei dir? Weil das ist zum Beispiel auch eine, eine Frage, Morbus Crohn Diagnostik. Weil wenn es hm. so vielfältige Symptome gibt, wie war denn das bei dir mit der Diagnostik?
1: Oh, da muss ich wirklich ausholen. Weil bei mir war es eben auch so, ich habe schon als... Baby Neurodermitis gehabt und ich habe dann, wie ich in die Schule kam, dann auch lauter Durchfälle gehabt und Bauchkrämpfe. Aber keiner hat das je auf Morbus Crohn geschoben. Also ich, bei mir wurde das wirklich immer, ich wurde immer von einem Arzt zum nächsten geschickt. Und ich habe dann auch Allergien entwickelt, als ich Teenager war. Meine Haut, die sah ja furchtbar aus. Also war wirklich voller Akne dann auch und schon als Kleinkind hatte ich immer Herpes genau hier am Auge, also am Augenlid und das hatte ich halt ständig und für mich war das normal. Und ich habe dann auch teilweise Bauchkrämpfe wirklich sechs Wochen am Stück gehabt und keiner hat mir da wirklich helfen können. Es hieß zwar dann mal ja Laktoseintoleranz, aber Verbesserung, Gab es da auch nicht. Ich hatte immer noch Durchfälle und Bauchkrämpfe. Und für mich war das irgendwann normal. Und irgendwann habe ich resigniert. Weil mir dachte, ja, mir kann ja sowieso keiner helfen. Tja, und dann war es eben so weit, dass ich 2010 mein Abi machte und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Wo geht mein Leben hin? Und dann habe ich halt 2011 eine Ausbildung angefangen, die mir halt gar keinen Spaß bereitet hat. Und beim Morbus Crohn ist eben das auch so, es kommt ja nicht nur auf die Ernährung drauf an, sondern es kommt auch vor allem auf den Stress drauf an und auch Bewegung. Und Stress ist halt der Nummer-Eins-Faktor beim Morbus Crohn. Zumindest meiner Meinung nach. Und so war es dann auch, dass ich eigentlich die Ausbildung durchziehen wollte, aber mein Körper hat halt nach drei Monaten dann schon gesagt, nee, es geht nicht mehr. Und es ist faktisch dann zusammengebrochen. Ich bin dann Gott sei Dank an einen Arzt geraten, der mir, das war ein Assistenzarzt damals bei meinem Hausarzt. Und die hat dann gemeint, wenn sie am nächsten Tag immer noch Bauchschmerzen haben, gehen sie ins Krankenhaus. Die hat nämlich schon tatsächlich damit gerechnet, dass ich Morbus Crohn habe. Und es war dann Freitagabend, da haben dann meine Eltern mich nochmal gefragt, sollen wir dich jetzt ins Krankenhaus fahren. Und an diesem Abend wurde ich dann noch notoperiert, weil ich einen Darmverschluss hatte. Und mit diesem Darmverschluss kam dann auch meine Diagnose Morbus Crohn. Davor, die ganzen 20 Jahre lang, wurde ich immer bloß weitergeschickt. Und es wurde nie nachgeforscht. Mhm. So
0: war das bei mir. Du hast gerade gesagt, Stress hat einen Einfluss. Das wurde wahrscheinlich... Ich stelle mal die steile Hypothese auf. 95%, Prozent, die das Interview sehen und hören, sagen, Stress habe ich auch. Ist doch vollkommen normal. Stress äh, ist ja das Allgegenwärtigste im Alltag. Ein Alltagsstress, Homeoffice, mhm. Familienplanung, ähm, Arbeit und Ziele, aber Das Leben ist ja auch echt hart zu uns. Was waren denn bei dir die größten Stressor oder die größten Stressoren rückblicken? Vielleicht findet sich ja jemand wieder.
1: Also für mich, die größten waren. Also es gibt ja eigentlich zwei. Es war einmal die Schule, wo ich mehr oder weniger unterdrückt worden bin. Ich wurde halt nie gesehen. Ich hab, war halt ein durchschnittlicher Schüler, aber ich selber habe mir dann auch noch den Druck gemacht, ich muss besser sein als andere und ich muss doch Leistung bringen, warum bin ich nicht so gut wie andere? Also es war praktisch Schule und teilweise auch ich selbst, wo mir einfach den Druck selbst gemacht hat. Und dann natürlich das Schlimme war, ich wusste nicht, was ich aus meinem Leben machen sollte. Ich wusste es einfach nicht. Ich wollte nie studieren, weil ich wusste, ich schaffe kein Studium. Einfach vom Stress dann auch her nicht. Und Ausbildung, ja, welche Ausbildung mache ich denn jetzt? Und ich wollte eben unbedingt in den Lebensmittelbereich und habe ja keine gefunden, keine Ausbildung dazu. Und dann musste ich halt irgendeine Ausbildung her. Genau. Und das war halt... Weg. Ich wäre ein einen Weg gegangen, der gar nicht zu mir gepasst hätte. Und das ist eigentlich der Stress gewesen, dass ich sage, das hat, ja, das war einfach nicht mein Weg.
0: Mhm. Was war dann nach der OP dein erster Schritt in Besserung? Und du sagst, okay, breche ich jetzt die Ausbildung ab? Oder was war dein erster Schritt, sage ich, okay, das, jetzt geht äh, nach vorne?
1: Tatsächlich war es die Ausbildung abbrechen. Ich musste dort nicht mehr hingehen. Und dann, <lacht> im zweiten Schritt war es tatsächlich, ich habe meine Wunschausbildung bekommen als milchwirtschaftliche Laborantin. Und das war dann wirklich, ah, das ist einfach ein Stein vom Herzen, ist mir da gefallen. Als mhm. ich wirklich dann einfach die Ausbildung machen konnte, die ich wirklich wollte, und ja, so war das damals bei
0: mir. Ja. Wenn du jetzt die Ernährung betrachtest, ne, zwischenzeitlich wurde dir ja immer empfohlen, du auf Laktose verzichten, also auf das Milch oder die, das ja. Kohlenhydrat aus der Milch, wenn man es so möchte, wegen Laktasemangel oder Laktoseintoleranz. Was hast du denn im Bereich deiner Ernährung dann für Morbus Crohn verändert? Weil das war zum Beispiel auch eine Frage aus der Community, wie ernähre ich mich denn, wenn ich jetzt Richtung Morbus Crohn unterwegs bin oder diagnostiziert bin?
1: Also da muss ich auch sagen, es gibt immer kleine Unterschiede. Also da ist jetzt halt nichts, wo man sagt, es gibt eine pauschale Ernährung für jeden. Aber bei mir, das war dann auch erst 2017 der Fall, da habe ich tatsächlich die Milch weggelassen. Komplett. Also wirklich... Nee, das, das stimmt jetzt nicht. Ich habe es nicht komplett weggelassen. Ich habe nur noch Butter und Hartkäse gegessen. Alles andere habe ich weggelassen. Und innerhalb von ein paar Tagen ist meine Haut auch wesentlich besser geworden. Und das war für mich eigentlich das Ausschlaggebende, ähm, dass mein Darm mir auch an meiner Haut zeigt, wie es ihm geht. Genau, und sonst nehme ich natürlich viel Obst, Gemüse zu mir und lasse auch Fertigprodukte komplett weg. Ich versuche saisonal zu essen, wenn es geht zumindest. Und ja, einfach so, ich sage jetzt einfach mal, so clean wie möglich. Also kein, keine
0: Zusatzstoffe. Mhm. Und das hat bei dir die, einen großen Schritt nach vorne Richtung Heilung? Gebracht? Also wie schaut denn jetzt dein Morbus Crohn aus? Du sagst, ne, 2010 war ja die Diagnose. 2011 war die ja. 2011 Diagnose sind jetzt doch einige Jahre vergangen. Hm. Bist du jetzt, kann man jetzt sagen, bist Morbus Crohn frei?
1: Also ob man frei ist davon, kann man natürlich immer schlecht sagen. Wenn ich jetzt wieder in irgendeiner Stresssituation wäre, die mir wirklich zusagt, dann weiß ich nicht, ob der wieder kommen würde, wahrscheinlich aber eher weniger stark, wie es schon mal war, weil ich ja mit meiner Gesundheit auch achte, also auch Meditationstechniken zum Beispiel mache oder eben auf meine Ernährung achte. Und das ist ja dann auch etwas, wo den Morbus Crohn eindämmt. Genau. Und so habe ich aber keine Probleme. Also ich nehme auch keine Medikamente. Die Medikamente habe ich persönlich. Das ist jetzt halt kein Rat an andere. Es war meine persönliche Entscheidung, habe ich auch 2012 abgesetzt. Weil ich merkte, dass die mir nicht gut tun. Und dann bin ich eben auf meinen eigenen Weg gegangen. Genau, aber so geht es mir gut. Ich habe keine, also ich bin wirklich beschwerdefrei. Mir geht es wirklich mhm. gut.
0: Um das vielleicht noch ein bisschen zu detaillieren, wie schaut denn bei dir ein klassisches Frühstück oder die erste Mahlzeit aus?
1: Eigentlich darauf, worauf ich Lust habe. Aber meistens wird es dann echt Porridge. Mhm. <lacht> Porridge oder eine Banane oder Apfel. Irgendwas mhm. Kleines dann meistens, ja.
0: Ah, okay. Wenn es um das Thema Verdauung geht, habe ich im Vorfeld meine Community gefragt, hey, wie schaut es aus mit eurer Verdauung? 80% stimmen für, haben eine gute Verdauung. Und dann habe ich natürlich ein bisschen rumgefragt, ja, wie schaut es aus, neigt ihr eher zu Durchfall oder zu Verstopfung? Das war also tatsächlich 50-50. Mhm. Auch stressabhängig habe ich dann bei manchen nachgefragt, wann sie zu Durchfall oder zu Verstopfung neigen. Es geht ja auch noch um das Thema Kräuter. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Kräuter gekommen? War das dann im Zuge zu deiner Ernährungsumstellung und Lifestyle-Umstellung oder wie bist du zu den Kräutern gekommen?
1: Also bei meinen Kräutern war es tatsächlich eher so, ich habe schon immer gerne gekocht und kannte natürlich eher die Kräuter aus dem Supermarkt, die man halt so überall kaufen kann. Und dann war es auch so, ich gehe halt gerne mit meinem Vater auch wandern und habe halt ihn dann immer gefragt, ja, was ist denn das für ein kleines Blümchen am Wegesrand? Und der konnte es mir halt auch nicht sagen. Und so hat er dann auch spaßes Halber eigentlich mal gesagt zu mir, naja, du musst es schon selber lernen, wenn, wenn du es unbedingt wissen willst. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann 2016 eine Kräuterführerausbildung gemacht. Das war in Waldsassen für ein halbes Jahr, wo man immer wieder dorthin fährt und eben übers Wochenende bleibt und einfach verschiedene Themen auch hat. Genau, so bin ich eigentlich zu den Kräutern gekommen.
0: Jetzt lass uns mal zu dem Thema Kräuter und Verdauung kommen. In welcher und in welcher Weise spielen denn Kräuter für unsere Verdauung eine Rolle? Was machen denn die Kräuter, wenn wir sie verzehren?
1: Also sie sind wahnsinnig wichtig für uns, weil sie einfach auch ja, verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Phytohormone, alles Mögliche eben haben, die auch auf unsere Verdauung mit eingreifen und <lacht> Entschuldigung, auf verschiedene Organe auch wirken, wie zum Beispiel ähm, die Mariendistel auf die Leber oder die Vogelbeere auf die Niere oder äh, Rosmarin, dass er ziemlich viel Fett dann auch ähm, oder weil Fett hilft, zu die, die, das zu verdauen. <lacht> Genau, also es sind halt immer so verschiedene Kräuter, helfen für verschiedene Sachen. Oder bei Durchfall eben, da nehme ich total gerne Heidelbeeren. Es gibt zwar auch die Variante bei den Heidelbeeren, dass man die trocknen muss, glaube ich, damit sie für Durchfall helfen und roh gegessen, bei Verstopfung oder so ähnlich. Tatsächlich ist es bei mir wurscht, ja, bei mir ist es tatsächlich so, also wenn ich Heidelbeeren esse, egal ob jetzt getrocknet oder roh, die wirken verstopfend, also da muss ich jetzt tatsächlich sehr aufpassen, dass ich nicht zu viele Heidelbeeren erwische. Genau, oder Apfel ist ja dann auch sehr gut gerieben, da hilft dagegen Durchfall. Also es müssen jetzt nicht unbedingt immer Kräuter sein, sondern auch allgemein Lebensmittel, gesunde Lebensmittel.
0: Bei allem ein, ein Kraut, würde ich weiß nicht, ob das ein Kraut ist. Die Vogelbeere hast du gerade erwähnt.
1: Ja, genau. Hätte ich jetzt nicht
0: gedacht, dass ich die essen kann. Also ich habe ja im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass ich mal Kräuterwanderung mitgemacht ja. habe, und mir einen Aster abgebrochen habe und dann äh, alles mögliche gegessen habe und frage, ja, wie viel kann ich denn essen, bis ich umfalle? Das hast du mir am Anfang auch gesagt, da musst du echt schon viel essen, damit es dir nicht bekommt. Ja. Wenn du dich kennst, das Kraut, lass dir Finger davon. Aber Vogelbeere hätte ich nicht gedacht, dass ich die essen kann und du sagst, die spielt eine Rolle für die Niere. Hat denn jedes Kraut in irgendeiner Form einen Organbezug und welche Kräuter gibt es da noch zum Beispiel? Also Rosmarin, Fettverdauung, Marienwürste für die Leber?
1: Jedes Kraut hat eigentlich so sein Spezialgebiet, ja. Aber es gibt trotzdem verschiedene Kräuter, die auf verschiedene Organe äh, Einfluss haben. So ist zum Beispiel auch die Brennnessel und der Löwenzahn sehr, sehr gut für, für Niere, Galle und Leber, weil es halt einfach die Verdauungssäfte anregt. Und mit der Vogelbeere zum Beispiel, die ist halt sehr gut für die Niere. Und ja, bei mir wurde es zum Beispiel als, als Kind auch beigebracht, es ja keine Vogelbeere, weil die sind giftig rote Beeren, allgemein giftig. Das stimmt überhaupt nicht. Also man kann die wirklich essen und mir schmecken die auch total gut. Und mir wurde es so beigebracht, ich glaube, die Zahl ist mir jetzt auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber die Frau hat damals gesagt, naja, du kannst da 84 Kilo essen, bevor du überhaupt erstmal Mal eine Vergiftung davon hast.
0: Von Vogelbeeren?
1: Von Vogelbeeren. also
0: ja, bin ich aber bin, ganz schön am Pflücken bei 84 ja, Kilo. genau.
1: Also, ich sag auch immer, die Dosis macht einfaches Gift. Du kannst mhm. auch von keine Ahnung, Brokkoli zu viel essen, wenn du halt dann 10 Kilo davon isst.
0: Mhm. Gibt also, es ein, ein Kraut, Entschuldigung, ja, die, äh, bei der Vogelbeere, weil du sagst, rote Beeren, ne, also Preiselbeeren sind ja auch rot, können wir essen. Gibt es jetzt im Hinsicht der ja Vogelbeere irgendetwas, was ich verwechseln könnte, wie zum Beispiel Bärlauch und Maiglöckchen? Ich meine, die also ich weiß nicht, wie man die verwechseln kann. Aber genau es gibt ja inzwischen welche, die dann manchmal schmuggelt sich das ja auch zwischen den Bärlauch und dann nimmst du vielleicht einen großen Schwung, guckst nicht hin und hast dann das Maiglöckchen dazwischen. Aber gibt es was, womit ich die Vogelbeere verwechseln könnte? Nicht, dass jemand jetzt direkt das Interview hört, währenddessen rote Bären sieht. Ah, Vogelbeere! Und das waren seine letzten Bärchen. Und dann gucken die und dann hört er den Podcast, weißt du, das Interview mhm. und denkst, oh, direkt äh, zurückverfolgen. Gibt es irgendwas, womit ich die Vogelbeere verwechseln könnte?
1: Also mir fällt bloß ein einziger Hecke ein oder Busch ein, der auch rote Beeren hat, aber das sind auch einzeln und das ist der Weißdorn. Und der Weißdorn wäre theoretisch wieder fürs Herz sehr gut, für Herz-Kreislauf-System.
0: Also selbst wenn ich mich vergreife, ist es nicht gleich äh, nicht giftig, sondern mhm. habe ich einen anderen Benefit.
1: Genau, oder der Sandorn wäre dann, hätte, hätte orange Beeren, aber der wächst zum Beispiel bei uns gar nicht.
0: Ja, vielleicht auch zu einer anderen Jahreszeit oder in einem anderen Gelände.
1: Hm. Also der Weißdorn, äh, der Sanddorn wächst in einem ganz anderen Gelände.
0: Mhm. Okay, also haben wir ja schon mal ein, eine Idee: rote Beeren pflücken, essen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das so kasal. Die okay, gut. Okay. Cool. <lacht> Warum nicht die Tollkirsche?
1: Ja, weil die wirklich giftig ist. Also da bitte noch nicht mal eine einzige Beere davon essen. Ah.
0: Also, ist das dann, wirkt, wie wirkt es sich dann aus, wenn ich mir das angenommen, ich vergreife mich? Ne, so als Kräuterexpertin wirst du ja vielleicht auch bei Kräuterwanderungen hinweisen, das bitte nicht pflücken, das lassen wir in der Natur stehen, ja. könnte vielleicht das Letzte sein. Wie äußert sich das denn, wenn ich jetzt ja zum Beispiel Tollkirche essen würde? Falle ich da direkt tot um? Oder habe ich dann erstmal, direkt, übergebe ich mich? Nee,
1: ganz ja. sicher nicht. Also, meistens ist es eigentlich so, dass man sich dann irgendwann übergibt oder halt dann Durchfall hat, aber dass man da wirklich mal tot umfällt, ich glaube, da dauert es dann schon ein bisschen. Aber trotzdem würde ich keine essen. Das ist halt einfach dann eine Lebensmittelvergiftung.
0: Mhm. Ja, also es kommt auch darauf an, wie mein Körper gänzlich vielleicht beschaffen ist, wenn ja, ich vielleicht ja, dann schon lauter Infekte und äh, ganz äh, eigentlich am Limit äh, gehe und dann die Tollkirche obendrauf, dann könnte das vielleicht die letzte Tollkirche gewesen sein. Genau. <lacht> eine Frage oder zwei Fragen, die würde ich mal zusammennehmen, ist, du hast ja schon gesagt, ne, manche Kräuter wie zum Beispiel Blaubeeren, getrocknet oder im Normalzustand kann man vielleicht ein bisschen differenzieren bei Verstopfung und bei Durchfall. Welche Kräuter fallen dir denn ein, die bei Verstopfung noch helfen? die vielleicht der eine oder andere sogar zu Hause in seiner Schublade hat.
1: Genau, das ist eigentlich, sind das eher Samen. Das ist Leinsamen zum Beispiel oder Chiasamen, Flohsamen. Man muss halt dann bloß mit viel Wasser trinken. Mhm. Oder damit man die Verdauung auch wieder anregt, wirklich Bitterkräuter zu sich nehmen, wie eben Beifuß, Schafgabe, oh, was gibt es denn noch? Brennnessel, Löwenzahn.
0: Löwenzahn finde ich auch, auch die Löwenzahnwurzel. Die kann man ja sogar braten. Die ist, ja. Oh, da kriege ich die Gänsehaut. Die ist so bitter, aber irgendwie läuft dann auch alles viel runter. Viel ja. runter. Für mich ist
1: zum Beispiel der Wermut oder der Beifuß, oh, den bringe ich jetzt kaum runter.
0: Wermut? Gibt es da nicht Wermutschnaps sogar?
1: Ja, daraus wird es gemacht, ja. Ah.
0: Das liegt also nicht an dem Alkohol, warum er das dann nicht bekommt. Das ist dann vielleicht der Wermut. Hm. Und, und bei, fair, ähm, bei Fair, nicht bei Durchfall? Gibt es da Kräuter, womit ich äh, arbeiten könnte?
1: Also Kräuter, da würde ich vielleicht zur Beruhigung dann eher was nehmen, dass ich wirklich sage... Ja, fenchel anes Kümmeltee vielleicht, den hat mhm. ja jeder zu Hause. Oder halt dann wirklich ein geriebener Apfel, Heidelbeeren, sowas dann, ja. Mhm.
0: Hm. Geriebener Apfel. Ähm. Ja, geriebener Apfel. Du hast vorhin schon mal die, die Heidelbeeren, darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen. Du ja. hast dann die Heidelbeeren <lacht> erwähnt, dass du sagst, hey, die Heidelbeeren, die spielen auch in deiner Ernährung scheinbar eine wichtige Rolle. Was macht denn Heidelbeeren so besonders?
1: Eigentlich ziemlich viel. Also sie haben ja ähm, Pektin drin, deswegen ist es für Durchfall sehr gut. Allerdings auch Ballaststoff, oder sie sind sehr ballaststoffreich. Und deswegen ist es auch sehr gut, die Verdauung damit anzuregen. Und sie haben halt auch sehr, sehr viele Antioxidantien. Was natürlich echt super ist, was man halt nicht unter, unterschätzen sollte.
0: Mhm. Wenn du sagst... Ähm Jetzt gehe ich in den Laden. Da hast du gesagt, da kennt man ja auch viele Küchenkräuter und Co. Jetzt gibt es da Heidelbeeren, das sind ja meistens Zuchtbeeren. Also sind drinnen grün, draußen blau und ich kenne das noch aus meiner Kindheit, wenn du Blaubeeren aus dem Wald gegessen hast, dann sollte jeder mal die Zunge zeigen, dann war die richtig dunkel lila ja. oder dunkelblau. Wo ist denn der Unterschied zwischen den ich sag mal, Zuchtbärchen, die blau erscheinen im Supermarkt, zu denen, die jetzt im, im Wald stehen?
1: Also ich würde auch eher immer die vom Wald bevorzugen. Sie schmecken halt einfach auch viel besser. Sie schmecken einfach nach Blaubeeren. Und ähm, die Zuchtbeeren sind ja meistens, dann also nehme ich an, dass sie gespritzt sind. Und sie sind ja einfach hochgezüchtet und haben natürlich dann dadurch auch nicht mehr diese, diese starken Wirkstoffe drin, als jetzt halt die Blaubeeren. Das ist ja ganz was anderes, wenn eine Heidelbeere, die das ganze Jahr einfach mitgemacht hat mit Frost und mit Schnee und Regen, Sturm, was weiß ich alles und einfach natürlich gewachsen ist als eine Beere, die irgendwo in einem Zuchthaus wächst, wo einfach mit Dünger und mit Spritzmitteln nachgeholfen werden, damit eben schöne blaue Beeren rauskommen. Es gibt aber, das ist jetzt ein Tipp von mir, eingefrorene Wildheidelbeeren. Und die sind wirklich kleine blaue Beeren, so wie man es eigentlich aus dem Wald kennt.
0: Also ich erinnere mich, wenn ich im Konsum, also bei uns hier in Leipzig, da liegen manchmal auch so Bio-Blaubeeren. Bio Und die sind ja manchmal großen Daumen. Fingernagel groß, also die sind ja richtig, das, das sind ja, ich erinnere mich noch, wenn du im Wald bist, dann musst du ja fast eine Lupe aufsetzen, damit du irgendwie diese kleinen genau. Bärchen, je nachdem, wenn es warm ist, dann sind die ja schon fast, hast du Trockenfrüchte am Busch und sammelst die da ab, das ist ja wirklich auch von einer, einer Menge, vom Volumen, echt ein großer Unterschied, das, was wir zu kaufen bekommen haben oder was wir ja. im Wald finden. Was ist denn mit Fuchsbrand? Also ich, irgendwo hatte ich das mal auf, genau, Fuchsbrand, rum. wie ist denn das, wenn ich jetzt im Wald Blaubärchen sammle? Gibt es da irgendein Risiko oder wie sollte ich vielleicht mit den Blaubeeren umgehen? Weil Wir haben ja als Kind auch einfach aus dem Wald genascht, bis dann irgendjemand meinte, ah, das würde ich vielleicht nicht machen. Ist da was dran und wie muss ich mit den Blaubärchen aus dem Wald umgehen?
1: Also am besten ist natürlich immer, dass man es nach dem Pflücken mal wäscht. Aber ich muss auch sagen, ich esse die auch einfach vom Strauch weg. Also was ich alles aus dem Wald raus esse, ohne zu waschen, da hätte ich den Fuchsbandwurm schon zehnmal gehabt normalerweise. Und der Fuchsbandwurm wird auch nicht beim Essen übertragen, sondern der wird durch die Luft übertragen. Die meisten Leute, die Fuchsbandwürmer haben, sind Bauern oder Menschen, die direkt neben dem Feld wohnen und wenn es dann natürlich umgeackert wird, staubt es natürlich. Und so nimmt man dann den Fuchsbandwurm eher ein, als wenn man jetzt in den Wald geht, dort ein Kraut pflückt oder Blaubeeren und einfach mal isst.
0: Mhm. Hm, spannend. Naja, dadurch, dass ja gerade eh alle eine Maske tragen und wahrscheinlich mit Maske in den Wald rennen, ja. ist es auch nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen Staub aufwedelt. Aber spannend, wusste ich auch noch nicht, dass der Fuchsbandwurm über die Luft übertragen wird. Ja. Genau, also wusste ich
1: jetzt auch nicht, bevor ich heute nicht diesen Kurs gemacht habe.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du gehst in den Wald und pflückst da Kräuter, Bärchen und, und, und. Was pflückst du und was, was kann man denn alles im Wald essen? Weil ich glaube, als ich eine Wald-, eine Wald und Wiesenkultur gemacht habe, war ich überrascht, was ich alles von den Bäumen, vom Boden essen kann und habe mich gefragt, warum gehst du nicht irgendwo in den Laden, kaufst ja. Salat oder auf den Markt? Gehst ja. du in den Wald und, und holst dir alles. Was kann ich denn noch so alles im Wald essen? Dass wir vielleicht dem einen oder anderen einen Geschmack machen und sagen, ach krass, Wahnsinn, was da für eine Vielfalt ist.
1: Also das, was jetzt dann auch kommt, jetzt ist dann die Jahreszeit dafür, sind die Fichtennadeln, die frischen Fichtennadeln, die kann man essen zum Beispiel. Oder Huflattich, der wächst gerade eben bei uns. Oder Brennnessel, Löwenzahn natürlich, Rotklee, dann spitzwegerich was habe ich denn jetzt noch ah, ja dann ähm, lungenkraut kann man auch essen die Taubnessel, ob jetzt die weiße oder purpurrote also es gibt wirklich unzählige Sachen zum Essen und ich finde halt jetzt auch schade dass wir da ga, gar nicht mehr ja drauf trainiert sind im Prinzip mal einfach rauszugehen und unseren Salat selbst zusammen zu pflücken weil es natürlich was anderes wenn man es frisch pflückt und anstatt es dann gekauft, oder einen Salat zu kaufen, der schon tagelang dort liegt, da sind natürlich dann auch viel weniger Vitamine und Nährstoffe drinnen in einem Salat, als wenn man jetzt halt ein Blatt einfach frisch vom Baum pflückt oder frisch vom Boden erntet.
0: Ja, Gibt es eine bestimmte Zeit, wann ich bestenfalls ernten sollte im Wald?
1: Es gibt eine Regel eigentlich, und zwar man sollte am besten, mache ich jetzt auch nicht ständig, habe ich auch gar keine Zeit dazu, dass ich das ständig mache, nur vormittags ähm, pflücken. Einfach aus dem Grund, weil nämlich da dann die Säfte praktisch von der Pflanze, von der Blume hochsteigen in die Blüte. Und da natürlich dann bis Mittag rum ungefähr die meisten Kräfte in der Pflanze vorhanden sind. Und dann mit der Sonneneinstrahlung eben immer mehr Wasser verdampft und somit eben auch weniger Nährstoffe wahrscheinlich vorhanden sind. Und abends geht die ganz, gehen die ganzen Nährstoffe wieder zurück in die Wurzel oder schließt sich ja die Blüte und so weiter. Und dadurch sollte man eher vormittags
0: ernten. Hm. Und wenn du jetzt, angenommen, du hast vormittags geerntet oder auch nachmittags, je nachdem, wie die Zeit es zulässt, was machst du jetzt damit? Bereitest du dir dann im Wald oder auf der Wiese direkt die Kräuter schon zu, zu einem Salat? Und was isst du dazu? Oder wie geht es dann weiter? Was kann ich denn mit den ganzen Kräutern jetzt machen?
1: Also entweder man trocknet sie für einen Jahresvorrat, so mache ich zum Beispiel mit einem Huflattich. Das ist nämlich immer für den Husten immer ganz gut. Oder ähm, man verwendet es sofort als Tee, oder man kann so viel eigentlich auch, auch daraus machen. Ich habe zum Beispiel erst Giersch gesammelt und habe den als Spinat gemacht. Also man kann auch einfach eine Quiche machen, Spinat, einen Salat daraus, eine Limonade kann man auch damit einfach ja, zaubern. Also von daher, es gibt so viele Sachen, mit denen man, also was man machen kann mit Kräutern. Mhm. Ähm, wenn also, du sie
0: kräuterst, Entschuldigung, wenn du sie kräuterst, einfach dann in Dörberrad oder gegebenenfalls auf der Wäscheleine aufhängen oder in die Sonne halten?
1: Ah, genau. Ähm, direkte Sonne soll eigentlich vermieden werden. Am besten wäre ein zugiger Ort, der dunkel ist. Also am besten der Dachboden und dort aufhängen.
0: Mhm. Und genau. ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest noch was ergänzen.
1: Ähm, ja, genau, ähm, ob ich das gleich dann im Wald esse. Natürlich kann man das sofort im Wald essen, aber ich bereite es meistens dann zu Hause zu. Ich habe ja auch plus fünf Minuten im Wald drauf. Also bei mir üblich sich das eher dann, ja. Mhm.
0: Du hast ja eine Ausbildung gemacht zur Kräuterführerin. Ja. Eine Frage aus der Community ist auch, wo finde ich denn gutes altes Wissen? Weil ich glaube, zwischen, das hast du ja auch gesagt, das Wissen geht uns ja verloren. Als ja. ich die ersten Kräuterwandungen gemacht habe, bin ich an die gleichen Orte zurück, weil ich ganz genau wusste, da steht der wilde Schnittlauch. Ein okay. Baum weiter, neben diesem Baum steht dann quasi äh, der Spitzahorn, äh, da ich nichts verwechsel. Wie kann ich mich denn solch ein Wissen bereichern? Gibt es da Bücher, die du empfehlen kannst? Also es gibt Neben Büchern,
1: die ich gleich vorschlagen werde, ähm, gibt es natürlich auch wirklich gute Kräuterführer, Führer, die man, da kann man einfach immer wieder Kurse machen und da lernt man wirklich auch schon sehr, sehr viel. Oder es gibt Workshops eben. Und mhm. am besten ist immer noch, sich ein Pflanzenbestimmungsbuch zu kaufen. Also ich habe jetzt, das ist eigentlich mein Lieblingspflanzenbestimmungsbuch. Was blüht denn da? von Kosmos. Und damit man einfach ja die Pflanzen lernt. Man sollte sie wirklich mal einfach anfassen. Haben sie einen viereckigen Stängel? Haben die einen runden Stängel? Wie schauen die Blüten aus? Und so lernt man auch wirklich schon sehr, sehr viel. Dann gibt es natürlich noch den wolf stoll Da habe ich dann auch die Seele der Pflanzen. Das ist jetzt weniger ein Bestimmungsbuch, sondern einfach ja, die, die Energien eigentlich der Pflanze beschreibt. Der da also Das ist wirklich auch sehr, sehr schön. Und das ist jetzt wahrscheinlich eher weniger was für äh, Kräuter. Teilweise auch. Ja doch, eigentlich schon. <lacht> Aber auch vor allem Gewürze. Und das ist meine Lieblingsreihe. Das ist nämlich eine Prise. Es gibt eine Prise Gesundheit, eine Prise Weisheit, eine Prise... Kreativität, eine Prise hm. Schmerzen oder sowas in der Art. Ach Gott, ich weiß die Titel nicht mehr. Es gibt mittlerweile fünf Bücher, nee, sechs Bücher schon.
0: So geht es mir aber auch immer. Ich lese die Bücher quer von vorne bis hinten ja. in bestimmte Kapitel und vergesse total, wer hat es geschrieben und wie heißt eigentlich das Buch am Ende.
1: Also genau. ich kenne das. Also das ist eine echt ganz bekannte Reihe und die kommen eigentlich aus Slowenien, die vier Frauen, die das machen und die haben einen Verein gegründet und was ich da immer so spannend finde, die haben mindestens drei, vier Diener, vier Seiten je Kraut und haben da aber auch noch wissenschaftliche Belege dafür, dass diese Kräuter auch bei verschiedenen Krankheiten helfen können.
0: Hm. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Kraut und Gewürz? Gibt es da einen Unterschied?
1: Das habe ich auch jetzt gegoogelt. Aber ich weiß es auch schon nicht, weil das hat einfach irgendwas mit der Trockenzeit dann zu tun, glaube ich. Ich weiß es hm. aber gar nicht mehr. Und wir doch okay, vielleicht ist es auch das kann Gleiche. Unterscheiden. Mhm. Es ist zum Beispiel auch, für mich ist zum Beispiel das Lorbeer ein Gewürz, aber eigentlich müsste es ja ein Kraut sein, weil es ja von einem kleinen Busch kommt aber
0: Also, meinst du, es könnte vielleicht abhängig sein von welcher Pflanze? Ob es ein Busch, eine Pflanze, eine Wurzel, ja. eine... Ah, okay. Also, falls ihr das wisst, Direkt uns mal eine Nachricht schreiben ja. und sagen, ey, ich weiß, was der Unterschied zwischen Kraut und Gewürz ist. Larissa, was ist denn, was ist denn deine, dein Lieblingskraut in der Küche?
1: In der Küche? Mhm. Das ist echt schwer zu beantworten, weil ich halt so gerne mit Kräutern
0: koche. Welche verwendest du am meisten?
1: Also wenn du jetzt Gewürz sagst, würde ich sagen Ingwer, aber ansonsten... Oder Zimt. Oh, ich liebe ja Zimt.
0: <lacht> Warum Und ist Zimt äh, empfehlenswert? Hast du da vielleicht noch einen Impuls? Der ist im Übrigen auch ganz gut für ähm, Durchfall
1: zum Beispiel. Mhm. Weil der halt auch sehr viele Pektine hat, aber den sollte man immer ja, aktivieren, eigentlich mit Hitze aktivieren. Also sprich, eine Stange immer entweder kochen oder anbraten, bevor man die verwendet und mhm. den, den pulverisierten Zimt könnte man eigentlich erstmal im Wasser kochen, bevor man ihn nimmt, weil dadurch die ganzen Pektine austreten und dann ergibt nämlich dieser, dieses Pulver, die wird schleimig das weiß eigentlich auch kaum jemand. Aber man kann natürlich dann das Wasser verwenden. Das kann man natürlich in irgendwelche Gesäfte zum Beispiel mit rein tun oder in Porridge.
0: Mhm.
1: Und genauso wie das Pulver. Das kann man dann auch eben wieder
0: weiterverwenden. Also, das heißt, lass mich das nochmal zusammenfassen: Das ist nicht für mich auch ja. Also, mit dem Anbraten kenne ich, macht meine Freunde manchmal auch. Also, vielleicht auch immer eher die Aromen nochmal äh, deutlicher zu ja. machen. Aber wie war das jetzt mit dem Kochen? Also, ich nehme jetzt eine kleine Tasse Wasser, stelle die auf mein Gasherd und mache eine Zimtstange da rein. Oder ich nehme jetzt das Zimtpulver. Was passiert da genau und was verwende ich am Ende? Also, was da
1: genau passiert, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es, man riecht es ja dann schon. Es duftet ja dann die ganze Küche, wenn man den Zimt erwärmt. Das ist ja genauso mit Koriander oder mit Wacholderbeeren oder sowas. Und es gibt einfach verschiedene Gewürze, die muss man anders behandeln. Man sollte zum Beispiel den Basilikum jetzt gehe ich wahrscheinlich wieder zu sehr ins Detail, aber man sollte den Basilikum auch reißen statt ähm, schneiden, weil der dann auch an den Adern reißt und nicht ja und so halt weniger ähm, oxidiert. Und so ist es halt mit dem Zimt auch der braucht halt eine bestimmte Behandlung, damit man einfach mehr Kräfte aus ihm rausholen kann. Und Zimt muss einfach erwärmt werden, bevor man ihn nimmt, beziehungsweise man muss nicht, aber man bekommt dann mehr Zimt raus. Ja, mehr, mehr Wert. Ja.
0: Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Wenn du den jetzt erwärmst, das Wasser, ja. ich nehme jetzt eine Zimtstange, halte sie ins Wasser, mache das Wasser warm. Was verwende ich am Ende davon? Nehme ich dann die Zimtstange und mache die dann klein, also ich raspele die, oder nehme ich das Wasser? Wenn ich jetzt ein Porridge zum Beispiel machen würde. Röste okay. ich dann das Wasser an das Porridge oder nehme ich die Zimtstange und mache ans Porridge? Bei der, bei der Zimtstange
1: ist es so, die röstest du an oder beim Glühen habe ich das eigentlich gemeint, zum Beispiel. Da mhm. nimmt man es ja beim Kochen dann. Aber das Pulver, das kann man vorher dann auch kochen im Wasser. Aber nur das Pulver. Also die Zimtstange muss man nicht im Wasser kochen, aber das Pulver. Mhm. Und da kann man beides verwenden. Da kann man eben das Wasser verwenden, aber da kann man dann auch das Pulver verwenden. Man hat ja eigentlich dann mehr davon. Mhm. Wenn man dann beides verwenden kann, das Pulver und das Wasser.
0: Spannend. Also das, testet das mal. Ich werde das ja auch gleich mal probieren. In der Hoffnung, dass das Zimt da nicht alle ist. <lacht> und, <lacht> und wenn und
1: wir bei Zimt sind, am besten mhm. den Cylon-Zimt kaufen und nicht den Cassia-Zimt. Da werden wir eigentlich auch ganz schön verarscht. Warum? Weil einfach... Ähm, der zylon schmeckt viel feiner, viel, ja, einfach feiner, zarter nach Zimt als der kassia -Zimt. Der kassia ist ist nicht direkt vom Zimtbaum, es ist eine verschieden, es ist miteinander verwandt, aber es kommt von, einem verschieden, von einer anderen Art von Baum. Und die der kassia -Zimt, ist, hat eine viel dickere Rinde und der zylon sind der zerbricht fast, wenn man den anfasst, weil er so feinblättrig ist. Und weil halt dadurch halt auch, also der ist halt teurer und schmeckt zarter und der cassia zimt den man im normalen Supermarkt kaufen kann, ist dick. Räuch, also hat dicke Räuchchen praktisch und ist halt viel billiger. Und deswegen wird der bei uns in Deutschland eben eher verkauft. Also in den Heimatländern hat man dann eher den zylon sind
0: mhm. oh, Okay, danke für den Impuls. Werde ich auch direkt mal gucken, was, was wir da im Kühlschrank, äh nicht im Kühlschrank, was wir in den Regalen zu stehen haben. Also bei den Kräutern, gibt es da was zu beachten? Wenn ich jetzt Kräuter ob ich sie gesammelt habe oder vielleicht in einem Laden kaufe, wie ich sie lagern sollte? Also, wie man die lagern
1: sollte, eigentlich ganz normal in einem Wasserglas dann. Also so mache ich da meistens, dass ich, wenn ich wirklich mal... Bei uns gibt es nämlich keinen Bärlauch. Also den muss ich ich immer kaufen. Die
0: mhm.
1: Kann einfach. ich dir
0: aus Leipzig hier aus dem Auwald... Gerne. Das ist ein <lacht> Feld. Oh, das hätte ich auch gerne. Mann.
1: Und den muss ich zum Beispiel auch mal kaufen. Ich tue ja den immer aus der Folie dann raus und gleich in ein Wasserglas. Und dann hält mhm. sich der auf für ein paar Tage.
0: Wasserglas heißt, du stellst dann die Stängel ins ah, Wasserglas? Ja. Okay. Genau, ja. Muss ich das in den Kühlschrank stellen? Also kann, du hast ja vorhin schon gesagt, Sonne ist jetzt nicht so cool. Ich erinnere mich, auf dem Markt gibt zum Beispiel so Stände, da verkloppen sie die Gewürze für 50 Cent das Kilo und sowas, die ja schon ewig in so einer Plastikfolie in irgendeiner Sonne... Liegen mit Sauerstoff und Co. Ja. Das meinte ich mit Lagerung. Also wie kann ich denn die Qualität, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht frisch in den Wald gehen kann, zum Beispiel Bärlauch kaufen müsste, woran erkenne ich denn auch eine Qualität an Kräutern? Bei Heidelbeeren haben wir es jetzt schon rausgefunden.
1: Also wenn du es direkt kaufen musst, ähm, dann würde ich darauf achten, dass er halt einfach noch nicht so, ja, so schlapp sind, sondern einfach frisch ausschauen und nach was Duft, nach was schmecken.
0: Am besten immer mhm. probieren. Lass ja mal die ganzen ein... Kräuter aufreißen. Ja. Ich kann das berichten, wenn ich auf dem Markt bin. Mhm.
1: Die sind nicht so begeistert dann.
0: Ja, nachdem ich dann die ersten zehn Tüten aufgerissen habe. Das schmeckt ja alles nicht. Ich kaufe woanders. Okay, also frische ist quasi, dass es noch nach was aussieht. Ja. Bei getrockneten Kräutern hätte ich zu mir jetzt vielleicht noch irgendwas Dunkles, also eine dunkle Verpackung und nicht geschützt, weil das, was wir auf dem Markt oder auch im Supermarkt bekommen, da prasselt halt ständig die Sonne teilweise drauf und Sauerstoff und Co., was ja für die Qualität nicht das meines Erachtens das Beste ist.
1: Nee, ist es auch nicht, nee. Also bei mhm. gekauften Kräutern bitte auch eher Biokräuter kaufen. Da vergisst man nämlich auch immer, es sind Pflanzen. Pflanzen werden in einer konventionellen Haltung gespritzt. Und was, da, da bin ich jetzt wirklich froh, dass ich eine Ausbildung gemacht habe als milchwirtschaftliche Laborantin. Er wurde mir damals auch gesagt, und ich bin eigentlich von, ah, da hat man mir die Sprache verschlagen, ähm, Kräuter dürfen bestrahlt werden, bevor sie in den Verkauf kommen. Und Das war für mich so, dass ich mir gedacht habe, äh, und es muss nicht deklariert sein. Das ist ja das Nächste. Also bitte da wirklich auf dann achten. Genauso Biokräutertee und keinen konventionellen Tee oder Kräuter eben kaufen. Mhm.
0: Bestrahlt heißt, was würde der jetzt da gemacht? Also leuchtet der dann nachts? Oder ja, was würde das jetzt bedeuten? <lacht>
1: Also ich hoffe ja wirklich, dass es dann bloß UV-Licht oder so was bestrahlen, aber ich kann es nicht sagen, mit was sie da bestrahlen. Das war für mich einfach, ich, ich weiß nicht, für mich war das echt hm? eine Katastrophe,
0: wie ich das gehört habe. Hm. Okay. Ich glaube, da werde ich mich nochmal erkundigen, was mit bestrahlt Ich glaube nicht, dass die jetzt mit einer Bleiweste und einem Gerlauch vor das Röntgengerät gehen und sagen, so, einmal anschalten, Wir ja. den Bärlauch verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es UV-Licht ist. einfach Also ja. bestimmte UV-Strahlen töten ja auch Bakterien. Ab. Auch, ja. Aber auch, bin ich vollkommen bei dir, die Qualität siegt dort. Ähnlich, ne? nee. ob es beim Zimt ist oder auch bei Bio, frische Kräuter. Bestenfalls ist natürlich mehr Bio geht nicht, wenn ihr in den Wald geht. Ja. Und Fuchs und Grunde. Elster, Kräuter damit? Narissa, wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe jetzt hier das Buch durchgelesen, oder die Bücher, ne, vom, vom Storl, was blüht denn da? Habe ich alles intus? Jetzt gehe ich in den Wald. Ich oh, erkenne ja, ja gar nichts. Ich verstehe versteh die Welt nicht mehr, ist alles grün, ich könnte eigentlich alles essen und von allem aber auch irgendwie umfallen. Ähm, wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Also Wie könnte ich denn jetzt sagen, hey, Narissa, ich möchte mehr über Kräuter erfahren. Was hast du denn im Angebot. Was könntest du denn sagen, hey, geh mal an?
1: Also für Kräuter habe ich dann ein 1 zu 1 Kräutergespräch über Zoom im Moment natürlich, geht da ja nicht anders. Und da höre ich eben an den Menschen einfach erstmal zu und ja, lasse ihn einfach von seinem Leben erzählen und schicke ihm dann eben ein Rezept zu oder ein, ja, eine, Kräuter, eine Anleitung für eine Kräutermischung damit er seinen eigenen Tee praktisch dann zubereiten kann oder zum Räuchern meinetwegen, Vollbad nehmen, irgendwie sowas. Das Problem ist, ich würde ja gerne einen Tee verkaufen eigentlich, aber das ist mir zu heikel, weil ja Kräuter unter Lebensmittel ähm, zählen und da müsste ich ja dann, bräuchte ich schon wieder eine extra Küche, um das dann alles abzufüllen und das ist dann einfach viel zu viel aufwand. Deswegen gibt es bloß die Anleitung zum Kräuterrezept oder äh, Kräutermischung.
0: Aber es ist ja auch wesentlich individueller, was ich raushöre. Ne? Also wenn jetzt jemand ja, den Thema hat und sagt, hey, die Kräuter können natürlich passen. Wir kennen natürlich ganz viele Kräutermischungen, die wir in Apotheken, in Drogerieläden, Bioläden oder auch in Läden bekommen. Aber die sind natürlich nicht individuell auf uns abgestimmt. Da gibt es gleich ein Kraut. Ja. Wo du sagst, hm, das ist könnte vielleicht ein anderes sein, müsste das sein, Kraut austauschen. Das ist natürlich, finde ich, ziemlich cool. Wenn du sagst, ähm, einmal Kräutergespräch, was, was bietest du noch an?
1: Also ich biete dann noch ähm, ein Drei-Monats-Coaching an. Das ist vor allem dann bei Darmerkrankungen, wo ich dann den Menschen eben helfe auf ihrem Weg. Da arbeitet dann auch ein Ernährungsberater mit dazu weil ich ja keine Ausbildung in dem Sinn habe, was jetzt die Ernährung angeht. Aber in dem Coaching ist es dann so, dass wir auf den Stressfaktor einfach dann auch mit eingehen und einfach mal herausfinden, was die Person überhaupt in ihrem Leben möchte und was sie verändert haben möchte, welche Baustellen die Person hat. Dann die Ernährung und Bewegung und dann auch noch ja, verschiedene ähm, Übungen und Meditationsübungen, Atemtechniken, einfach damit man zur Ruhe kommt. Das ist nämlich auch immer ein ziemliches Problem bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Mhm.
0: Okay, ja. das verlinke ich euch natürlich alles unten drunter, sodass ihr auch mit Larissa Kontakt aufnehmen könnt. Ich verlinke euch einen Instagram-Kanal, weil da kommt auch sehr viel Content, der kostenfrei ist. Wertschätzung in dem Falle, abonnieren, liken, kommentieren, meine Nachricht schreiben. Das ist die Wertschätzung für kostenfreien Content. Würde ich mich wahnsinnig freuen. Und wenn ihr mit Larissa Kontakt aufnehmt, dann bestellt ihr doch liebe Grüße von mir. Dann kann sie nämlich auch wissen, ah, Carsten, genau, Interview, jetzt weiß ich, wo ihr herkommt. Dann hat sie das zumindest auch zum Zurückverfolgen. Genau. Larissa, ich danke dir vielmals für die vielen Informationen, welche Kräuter... Ich weiß jetzt, ich gehe gleich in die Küche und erwärme mal eine Runde Zimt, nachdem ich drauf geguckt habe, was es für ein Zimt ist. Und auch Basilikum, nicht schneiden, sondern reißen. Also da sind ganz viele kleine Impulse drin. Macht definitiv auch Sinn, den zweimal sich anzuschauen und anzuhören, um noch die ganzen kleinen Details rauszuhören. Vielen lieben Dank, Larissa.
1: Ich danke auch, Carsten, für das wunderschöne Interview mit dir.
0: Dankeschön. Schauen wir mal. Und ich berichte, wenn ich auf dem Markt war, ähm, ob sie mich weggejagt haben, nachdem ich alles <lacht> aufgerissen habe ähm, und was ich gefunden habe. Larissa, vielen, vielen lieben Dank. Ciao. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat,